0: Ya. Yeah. Muy bienvenidos sean todos a una nueva edición, una primera edición de su podcast favorito sobre los juegos de rol El sonido de los dados
1: El sonido de los dados es lindo nombre, sí. para que la gente lo comente y lo comparta
0: Sí, eh, me, estoy, me encuentro aquí, mi nombre es Nicolás Satteler y estoy con Casio Celeón.
1: Sí, mi nombre es Casio Celeón. lo confirmo, no es un apodo Y estoy en la grata compañía de Satteler para hacer una primera introducción audio y esperemos que algún día visual de eh, estos comentarios de dos ñoños que, que se conocen desde allí un rato. Hablemos, hablemos de nosotros para que sepan con sí, quién están hablando. Sí, yo creo que de
0: hecho esta primera edición se va a tratar un poco de eso porque tenemos que pensar en todo lo que hemos jugado de rol, ya todo lo que hemos conversado de
1: rol y todo lo que también hemos jugado juntos. De ah, rol. Eh, esto es como cuando los libros tienen a la parte de atrás, te dicen que el autor ha hecho 10 libros y no te dicen quién es el <risa> autor, <risa> te van a contar qué ha hecho. Eh, partimos antes de contar qué hemos hecho juntos, contando qué hacemos cada uno. ¿Ya ¿eh? parece? Eh, yo me considero un multiñoño que disfruto mucho, mucho de eh, los aspectos más clásicos de la niñería que se han quitado en los 80, 90 y que por suerte o mala suerte eh, juego rol. Y juego otras cositas.
0: Sí, por cierto, a todo esto estamos en vivo y en directo. O sea, no estamos en vivo, pero estamos desde eh, directamente la piedra, la tienda de... Eh, era Bruja.
1: Exactamente, estamos vivos eso es sí. lo importante.
0: Así que si me ven saludar o algo por el estilo es porque acaba de entrar alguien
1: y... y... Ah, cierto, te acá con, con el video de la cámara. Exacto. Tengo una pantalla enfrente que no tiene guión, así que entiendan el caos que va a hacer este, sí. este programa.
0: Pero por eso, si nos ven saludar es por eso y cualquier interrupción se debe, debe también a eso. Pero sí, Casio es un multiñoño, yo diría que en muchos aspectos es mucho más clásico y es más diverso, polifacético que yo porque yo por el otro lado juego mucho, mucho rol, juego mucho Diferentes eh, juegos de rol y algo hago de pintado de miniatura, hago, pero lo mínimo, la verdad. No, no juego Magic, no, no hago esas pero cosas. Pero siento que hay juegos de mesa. Sí, juego juegos de mesa, es verdad, y leo una cantidad absurda de literatura.
1: Consume cine también. Consumo cine, sí. También series también, eh, es verdad por eso la, la ñuñósfera creo que oh, que ahí tengo dos temas para iniciar esta tontería sí. uno es entender cuáles son las áreas de la ñuñósfera y en cuáles nos gusta manejar, no nos gusta entrar y las otras cuáles desarrollamos es verdad, eh, yo tengo actualmente 33 años, Sattler tiene 29, 29 es un lolo eh, que ha caminado hace ya ¿cuánto tiempo en el rol? crees ¿Desde qué edad? Yo iba a dar el cálculo. Tiene que ser más de 15 años. Claro. ¿10,
0: 29, 19, 14? Sí. Eh, ¿17 años tal vez?
1: Entonces, ¿desde qué edad sería? ¿11 años? 11 años, cacha. Yo lo envidio porque tuve la, la mala suerte de partir a los 13 años, una edad muy tardía para ser un rolero de verdad. <risa> <risa> eh, y jugamos D&D, ¿tú también partiste con D&D? Sí,
0: eh, así jugaba unos juegos narrativos que me hacían hermano, sin tirar de dados, como lo que hacíamos para decidir en un momento polémico Esta
1: anécdota es muy buena. era
0: jugar cachipún hermano
1: Ah, así son lo, tiradas enfrentadas se de tirada
0: enfrentada, Exacto, de completo, sí o sea, hay un elemento de debilidad, pero por supuesto sí, jugábamos eso, pero básicamente todo era narrativo y en realidad el juego de rol puro y duro era Advance Dungeons and
1: Dragons Sí, afortunados aquellos que han partido con un narrador de inicio o que tienen alguna forma de, de tener un sustrato que los guía hacia cómo iniciarse en el rol, eh, igual nuestra experiencia es súper buena, yo creo que jugué me, me quedé en el rol porque me gustó, porque no tuve malas primeras experiencias también partí a los 13 años, partí en el colegio por grupos de compañeros que llevaron un juego de video que era relacionado a Deide y de ahí que encantada es siendo el... que al inicio no me gustaba la fantasía porque encontraba que era una torsión de las mitologías
0: no, no, entonces... así rígido no, no, pero lo entiendo como cuando en el manual de Dungeons and Dragons eh, ponen a la gorgona y, y está mal, y,
1: y, y es como claramente no es lo que acordé de la mitología griega. Igual a mí me hace ruido, así que no. E, ese es un punto duro, porque, por ejemplo, también abordar fantasía en cuanto a novelas era difícil, porque decía ya el autor simplemente está yendo a matar por enésima vez con su personaje <risa> protagonista a una cosa que ya se venció una vez uh -huh. y está como recontándolo, tratando de cambiarle el nombre al héroe, pero sé quién es, sé a quién uh -huh. se enfrenta. Después de un tiempo, no tranza. Sí. Eh, eso con respecto al inicio rolero, yo después caminé otros pasos. Me acuerdo como a los 17 años, profe probé Vampiro en la mascarada. Fue un cachetazo en la cara porque imagínense, un paladín de toda la vida jugando D&D, le toca creerse un Ventrue y, y pasar vergüenza básicamente, porque las normas del mundo de, de los Cainitas es muy distinto el roleo es mucho más serio eh, las tiradas ya no te defienden, simplemente te condenan por un sistema numérico bastante difícil eh, ¿Cuál fue el segundo juego de rol que tú probaste? Sinceramente no lo recuerdo, Casio
0: pero ¿Estás yo borracho? Sé, eh, no, 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 lo que pasa es que yo me acuerdo que hubo un punto en que comenzamos a diversificar de Dungeons and Dragons y nos metimos en todo. Entonces yo me acuerdo haber jugado, bajo, básicamente en la misma época, a mis 17 años, después de una larga vida de jugar Dungeons and Dragons, eh, me puse a jugar Comandos de Guerra, eh, Superhéroes Inc., eh, Mutantes en la Sombra, Vamp Vampiro, Vampiro la Mascarada también.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué más jugaba...? Eh, Todo esto gracias a la Plataforma Digital, o sea, PDF duro y puro de alta mar. Sí, eh, PDF 10. ahí, eh, sí,
0: de, de área oscura <risa> de la internet. No, no sé si alguno de nuestros radioescuchas será, o podcast escucha será, un chileno que alguna vez participó de Plataforma
1: Roll. Plataforma Roll. Oh. Ah, es que, eh, o usuarios de torrent. Eh, yo oh. me acuerdo el primer torrent de 3 gigas que, se, que estuve descargando con un amigo durante semanas con la velocidad de internet <risa> que había... <risa> y yo no podía creer la cantidad de manuales que existían mm. de tercera edición yo jugué mucho tiempo segunda y de repente llega tercera y me llegó tercera con... Kilos, bueno, no kilos, gigas de, eh, de contenido. De contenido, sí. Eso para mí a los 17 años tú de una te tiraste a la piscina con muchos sistemas sí. distintos. ¿Qué tanto sentía y qué manejaba esos sistemas? Habían algunos muy simples.
0: Comando de guerra, aún su gran eh, ventaja que tenía era su simpleza. Dados de 100 caras, habilidades por porcentaje, tienes que sacar dentro de tu porcentaje. ¡Pum! Nos mandamos.
1: Eso es tirarte a varios sabores de una. Eh, a mí me pasó que jugué un ratito este vampiro y después con, de 20 también abrió mucho mucho el mundo porque podéis sentarte en cualquier mesa, te explicaban esto con de 20 system y te enchufabas en la oh. novela o en la película que queríais y estabas jugando el juego ¿Ahora qué dices eso? Probablemente incluso antes de variar de sistema
0: varié de ambientación y tengo que haber jugado dentro del sistema de 20, Star Wars ¿Te
1: acuerdas del sistema de Star Wars de 20? de, ah, no, perdón, de no, 20, ah el, sí. el de 20 ¿Pero ese no es el cuadradito?
0: No ya. No,
1: no, no, no. Yo no jugué... A ver, parece que jugué ese... O el otro se llamaba Saga. Star Wars Saga. No, Saga, saga era otro... Uf... Yo no me acuerdo, por eso te preguntaba. Sí. Pero yo jugué el... Claro, no jugué el cuadradito porque... Lo miraba nomás, el que tiene a Vader sí. en la portada... Es hermoso, como la edición primigenia de La Llamada. Sí. Eh, tuve muy pocas experiencias con otros sabores de juego de rol. Jugué Paranoia después. Jugué... Ah, eh, eh, ¿Cómo se llama? De 20 Moderno, Tonteras de ese tipo... Siempre tratando de llegar al Medieval Fantástico, probando Cyberpunk el 2020. El no, ¿cómo se llama? Parece que era el 2020. Sí, 2020. 20, 20, ese tipo de cositas. Poco terror porque nunca me ha tocado. O sea, que alguien me meta cuco es difícil y que yo quiera sentir miedo es más, más distante. No sé si alguna vez probaste esos sabores. Hasta el día de hoy le, le
0: hago el kit directamente le hago el quite a Carlos Cthulhu porque siento que no lo logro. Ni como narrador, no logro darle el tema, la tensión, el miedo. Eh, y como jugador, también me cuesta meterme. Entonces siento que si estoy jugando
1: a los gánster a disparos, hay sistemas mejores. Aquí vamos a ir, yo creo que el norte de un poquito de esto compartiendo nuestra experiencia y quizás ser pesado con lo típico que hacen los roles de dar consejos que nadie pide. Vamos, vamos, el primero de esta serie Que sería, ya todos los que se quieren meter en Tulu eh, Prueben los primeros eh, Atisbos de tirarse una partida Pulp, no se metan con las novelas Los relatos que son más personales Porque es más di diferente, tienes que tener un nivel de narración eh, Muy dura, un nivel de inmersión Muy hardcore eh, Tírense a vivir los mitos de Tulu un poquito más Pulp Y poco a poco van a ir viendo Reconociendo cómo generan ese miedo Que como a través de quizás perder armas O herramientas, la gente empieza de verdad A temer mm. por su vida
0: entonces tú más... Mm, a, 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 poniendo todo extremos de Lovecraft. ¿cuál, ¿Cuál crees que es el menos adecuado para comenzar a jugar el rol y el más adecuado para jugar? ¿En sistema o en la novela? No, no, en novelas. Si tuvieras que... Llevar una ¿Cómo novela se llama la vida este de la vida de la Donde
1: hay un tipo que huele muy mal y se da baños calientes y se hierve durante todos los veranos y sus miasmas molestan a los vecinos de arriba y es como un relato de solamente una persona en una descomposición latente, uh -huh. pero que está vivo. Ese tipo de relatos no se lo puedes hacer a alguien. Es uh -huh. un relato de Lovecraft. Está una persona padeciendo una situación muy estática, pero si no se convierte en un monólogo, no puedes plantear toda la inacción que hace el protagonista, que es un gran logro de esa novela. Mm. ¿Cachai? Salvo que jueguen a ser los que son los vecinos, que ahí también encanta, porque quizás no todos sean vecinos, personas como que tengan la acción. Pueden ser interpretar a un niño, que solamente huele el mal olor mm. de abajo, pero no va a ir a tocarle la puerta. Puede ser un, un anciano postrado, ¿Cachai? Ese tipo de experiencias En Lovecraft yo creo que es difícil trasladar Que es como igual de difícil que ser Sir eh, No sé, ser Glorfindel en la Tierra Media Y querer jugar rol, ¿Cachai? O sea, ¿Cuál es tu desafío? Ninguno. Otro <risa> juego que jugué Me
0: acuerdo, cambiando un poco de tema eh, Es es
1: el señor de los anillos con el sistema de rollmaster sí ese mismo eso eh, yo discrepo creo que Nicolás ya está con la primera mentira de hoy porque ese juego no se juega se padece él, él, él era el de las tablas cierto de ¿Sí? eso estamos hablando el, el que master? tenía ya me tapa acuerdo de jugar ese la segunda edición sí,
0: me acuerdo de jugarlo y, y tener una cantidad pero absurda me acuerdo que llegamos a nuestro primer combate y tiramos, no sé, cuatro tablas y ya y mi personaje ya no tenía un brazo. Y era como, ok, oh. <risa> esto no me gustó. Y además había otra persona, no sé, pues estábamos todos jugando eh, de la marca de Rohan, pero había yeah. un guan que era
1: elfo. Y el guan era. Todo uh, <risa> <risa> años Luz más poderoso que nosotros. Pues entonces era. <risa> Mucha, eh, eso pasaba con esos sistemas. Rollmaster yo lo imprimí, pero nunca logré jugarlo, porque lo imprimí para narrar. Ya lo, lo quería mm -hmm. jugar. De hecho, una razón por la que yo me metí a la sociedad de Tolkien de Chile es porque entendía que las sociedades de Tolkien del mundo tenían bibliotecas muy, muy Tolkien Dilly y pensé que iba a tener juego de rol y no, no lo logré. Después me conseguí el Roll Master y me di cuenta que un juego que, para mi entendimiento, mi nivel de disfrute aritmético de un juego no, no va. No, no es lo tuyo. Eh También intenté. Yo tengo muchos fracasos roleros. Uno de esos de es haber entendido Mago, pero me metí con el Mago antiguo. Mago. Una ascensión? Eh, ¿Cómo se llama el, el medievaloso? Bueno, es renacentista ah, No, vampiro de edad oscura o Mago eh, Hombre lobo, también de edad oscura Pero el mago no se llamaba mago de edad oscura no. o Parece que era mago de edad oscura Pero jugaba en el siglo Mago, mago la Cruzada No. Eh, sí, sí mago, mago la Cruzada. La Cruzada, que mago la Cruzada. Como en el siglo XV al XVI mm. sí. Eso, es sí. Eso no lo logré entender No me enganché Tengo muchos juegos que jugar, <risa> pero he tocado eh, Uno de esos es Ars Mágica
0: Alto juego de alta duración. Ah, ¿sí? sí, por supuesto. Nosotros tenemos amigos aquí de, de la tienda que logran que, jugar. Que, a que su... logran, sí, logran abrir el grimorio, el mamotetro y descifrar ¿verdad? como si de verdad estuvieran haciendo magia. Como... Y,
1: y también muy deformado la magia vanciana. porque partí con no. ABD y, y de repente que me explican otra magia. Uf, yo hay dos magias que acepto: el maná. Sí, y, ¿Y magia vanciana.
0: Speflot o, o la bolita azul que se sí, va vaciando.
1: Yo, es, son mucho más <risa> y te quite puntos dependiendo del sí, nivel de, del, hechizo. del hechizo. Eso funciona muy bien. Tenemos esta configuración de personas que les queremos presentar. Eh, aparte del rol, yo creo que va a ser poco las otras cosas que les podamos hacer aporte. Eh, si bien <risa> jugamos juegos de carta, yo trato de de vivir o, o disfrutar de muchos juegos ya muertos, el Nico se mantiene como un poquito más actual en las cosas que va pasando y estoy un poco congelado en el tiempo por ejemplo, Nico es full quinta edición, está muy al tanto de lo que se está publicando, ese tipo de cosas yo quinta la disfruto todo lo que puedo nomás, pero estar vivo con ella de hecho hay una cosa bien interesante Nico tiene una escena de campaña ¿En quinta edición? Sí.
0: Eh, así es. Y tal vez en Podcast Futuros podamos hablar un poco más de ese tema. De sí, cómo la sí. vega de crear. De crear contenido. El sí.
1: De crear tu campaña, yo, yo
0: creo que es un súper buen tema que da para todo un podcast solo, sin si,
1: si lugar a dudas. Otros datos, quizás por el acento de ambos en onda, somos chilenos. Ah, sí, a todo estamos, esto. Estamos somos chilenos. Estamos actualmente en Santiago y, y eso, nuestra lengua moderna sí. es español.
0: Pero yo soy de Chile, la, la isla grande del archipiélago, entonces sí, de, de ahí provengo, por si acaso. No, no es que me moleste Santiago de Chile, pero cambiando de tema. <risa> eh, no, pero ya. Yeah. Muy bien, entonces tu indicio, Dungeons and Dragons, ¿has jugado permanentemente? ¿Has
1: dejado el rol oh, en algún momento? Sí, tengo parones gigantes. Eh, mmm, yo creo que cuando estuve eh, estudiando historia no jugué nada. De nada, más jugué cuando estaba en mi primera carrera, ahí me juntaba, en valoraba mucho las bibliotecas de las universidades, estos como salones de, ¿Sí? de estudio, ahí gastaba horas de juego, no tantas como quisieras, y quisiera yo, mi etapa más dura fue en la media, en la media mm. yo me acuerdo, que lo, lo, los rounds eran 15 minutos de recreo jugando, la media hora de colación jugando, los 15 minutos del segundo recreo jugando, y después una hora después de clase, todos los días casi. ¡Wow! Bueno, avanzado muchísimo en sí. segunda edición. Yo tuve personaje nivel 13. Eso ha sido lo que más han jugado. ¡Wow! Y, y eso, no sé. Creo que ha sido mi, mi tiempo que más H horas persona he, he gastado en rol. Actualmente consumo mucho rol o consumo de rol de adquirir. Que es el gran problema de cuando uno se, se congela. Sí, pues, no te entiendo. Que, que no jugáis tanto por tiempo, pero podéis adquirir, porque también yo soy parte de un proyecto que pide la bruja, entonces tengo una suerte como de beneficio económico para pa adquirir los manuales más sencillos. sí Y tampoco consumo tanto de como debería. O sea, de quinta edición yo les puedo decir tengo ocho no nueve manuales. De todos los que hay en español. Sí, sigues teniendo más que yo. <risa> en todo caso. ¿Cuál tenéis tú? Buena pregunta. Yo
0: de la quinta no tengo tanto. Tengo los tres básicos, eh, Sorcos, Adventure Guy, tengo Tachas, Sanatar, Mordenkainen. Odio bueno, dije tenía El siete ocho. <risa> Y creo que solo si... no y tengo bolos. Cresta ahí empatamos <risa> ya, sí. ¿Y no sí, tenéis sí. un. algo aparte de los oficiales de Dide relativo a quinta edición? Tengo PDFs que compré. Te, 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 archivos virtuales que compré, dado que eran de, de ese tipo accedía a ellos de manera legal. De con manera legal con todo. Sí. Pero eh, también porque mucho de eso es escenario de campaña. ¿Tenéis eh. pantallas? Solo. No, sí, sí, tengo pantalla. Maldita sea. Sí, tengo pantallas, tengo.
1: Tengo tres No, no son necesarias, pero con una ya basta. Es que la primera es muy mala, entonces oh. tuve que comprar otra. sea <risa> que no se le debe decir en una pantalla. Después bueno. te maldice las tiradas. Eh, eso en cuanto al perfil rolero, eh, si bien conocemos los niveles básicos de las otras tonteras que quizás les vamos a estar hablando nos pueden decir, chicos, dejen de hablar de D&D o, o qué tal, qué, cómo recomiendan este juego o este otro, con es su experiencia y eso eh, de algunos vamos a poder hablar desde la experiencia otros desde el prejuicio y otros desde la información ¿Ya? así que ahí depende de qué temas quieran poner ¿qué más les podemos contar de nosotros? Eh, otros aspectos ñoños saliéndome del rol eh, Yo pinto monitos Pinto miniaturas Gasto más tiempo en esa parte del hobby No hay ningún bicho decente no. Pero ese tipo de cosas Hago harto que es Muy cerca, de hecho tengo muchos monos Que son de, de miniaturas, perdón Uso, esos usos nacionales de, de, de palabras eh, que son de otros juegos son de Warhammer, son de otros mundos y la ocupo simplemente para jugar rol o ambientar alguna, algún elemento sí Eso un... en todo
0: caso está siendo humilde porque siendo un pintor mercenario su nivel de aventura eh, enorme y la cantidad, yo no sé, ¿alguna vez se acabó la cuenta de más o menos cuántas miniaturas has pintado? A lo largo de tu vida sí.
1: Hola, oh, otra vez trataba de acercarme Pero mira, si sacamos un promedio de que hubo un tiempo que yo estaba pintando unos 30 monitos o miniaturas al mes Eso se mantuvo durante casi tres años Ahí está como el cálculo de cuánto he pintado como papegas. Ya, o sea, yo creo que por lo bajo, mil. sí Sí, porque aparte hay que contar un montón de otros monos Que no están pintados en esos niveles Y que sí han tenido pintura Y digo, se van y se entienden ¿no? Por supuesto, porque hay varios niveles también eh, hay... Y hay muchos niveles de pega Un día, si les interesa ese tema Podemos hablar duro y puro de, del hobby De las miniaturas Porque es otra forma de compatibilizar la experiencia rolera Con una actividad que puede ser solitaria Y puede ser grupal y Grupal. Sí. Y Así como muchas señoras se juntan a tejer Hay muchos ñoños que se pueden juntar a pintar Sí Nico, ¿qué otras preguntas podemos dar o qué otros datos podemos dar de nuestra, nuestro desarrollo en la Ñuñósfera? Del desarrollo en de la
0: Ñuñósfera hemos cubierto yo creo que buena parte, entonces la pregunta que sigue es ¿qué estás
1: jugando? ¿Qué estoy jugando? Yo te puedo decir que estoy leyendo. Ah, ¿qué está leyendo? ¿Qué eh, quiere que quieres jugar? Uh, eh, ahora el que estoy leyendo en físico feliz es Midnight, esta reedición para quinta edición. Todavía no me termino el manual. Me cuenta que me avanzaron harto el juego. Eh, un poco distinto a lo que nací cuando salía en tercera pero eso estoy leyendo, estoy happy muy muy feliz, aparte una novela que me regalaron para, como no rolero sino que ya como novela, estoy leyendo una que es en El fin de los tiempos que estoy, despreciaba mucho la, la literatura de Warhammer eh, en El fin de los tiempos, que es cuando mataron el mundo de Warhammer Fantasy pero esta lecera está, está bastante embriagante, sencillo de leer, es como leerte un cómic pero que está en palabras, así, ese es el nivel de profundidad pero que si ocupáis bien, bien tu imaginación podía avanzar harto Tú actualmente, ¿qué estás jugando y qué estás...? Ah, ya, yeah, y si estuviera jugando algo, eh, le estoy dando una campaña narrativa de Warcraft, que es como la forma más fácil de llevar el heavy metal a las miniaturas y tener algo narrativo. Eso es, un juego de Games Workshop que, que es salvaje. ¿Morkheim? Morkheim no estoy jugando nada. No. Eh, veo como acá en la tienda llevan campañas de Morheim, pero tampoco tengo el tiempo. Las partidas de Morkheim duran harto. <risa> Y, y en cuanto a rol, yo estoy congelado desde... ¿Qué? Ah, narro, narro de vez en cuando, ah, narro un modo, es que narrar... Oh, ya, alto tema, para mí narrar no es tanto jugar. ¡Uh, fuertes sí, declaraciones, sí, Casio! Es verdad, ¿no? ¿Es verdad? Oh. Eh, el director de orquesta toca un instrumento, listo. Eh... Bueno, yo creo que este fue el primer y último podcast de... <risa> Eso que te digan que el narrador eh, es un jugador, sí, sí, no te discuta. Pero se diferencia mucho de jugar. No, sí, puede ser, puede ser,
0: la verdad no. Eh, yo Si me dejas así, entonces me dejas tan porque yo no estoy jugando nada en esa. No, ah, es que quería igualar la mesa. No
1: quería que el
0: Nico saliera con, a darme envidia con cuántas campañas está llevando. No, yo estoy en este momento llevando dos campañas de Dungeons and Dragons Quinta Edición. Ambas son en el mundo de Freya, mi escenario de campaña personal. Eh, y ambas son online. Además de eso, y estoy jugando una tercera campaña de Cyberpunk Red, el nuevo sistema, la actualización. Wow.
1: Que eh, estoy jugando está lo bien en bueno, inglés, bueno.
0: español? Lo tengo en.
1: ¿En inglés? ¿En inglés?
0: Ya. Sí, ma yeah. manual lo tengo en inglés. Hemos estado jugando sin sí, suplemento básico. Estamos jugando. No estamos jugando en Midnight City o, o en los restos de, de Estados Unidos, como se suele hacer. Estamos jugando en Nueva Santiago de Chile. ¿Nueva Santiago de Chile? <ríe> sí, estamos jugando. Eso queda como en Bancagua. No, no, eh, en la conurbación de. Baño Vil, Viña Santiago en una mega metrópoli. ¿Se juntaron? Tu, o sea, es esto, esto, esto es hombro, esto bueno, no es ¿cuál canon. Es, esto... ¿Cuál es la, propuesta, la, la propuesta? es como una ciudad lineal unida por dos líneas gigantescas de trenes que constantemente están bajo asalto. Entonces la gente intenta robarlo y se meten. Y... Qué entonces, me fasto, sí, me Es hijo. como del cyberpunk bastante punk y casi nada de cyber, pero de ahí le metemos ganas. O sea,
1: eh, disculpa, en esa dijiste que estáis jugando que estáis narrando. Esa estoy narrando, narrando ah, también. Entonces, sí, o sea, no. Tampoco cuenta cómo jugar al parecer. De, de ese aspecto tras la eh, delante de la pantalla, en realidad. Sí. Eh, ¿Qué otra cosa jugáis? Nada. Nada más, Dios,
0: Nada. Dios mío. Desde de vez en cuando mis amigos juntos. ¿Sabes que hemos estado jugando no poco con mis amigos? eh. Tide. ¿El juego de PC? <risa> el juego de PC de
1: Warhammer. Birmingham Tiger. Ese es como el Left 4 Dead, si es que lo conocen, pero ambientado en... Es en el viejo mundo, porque no es nada de la ciudad de Sigmar. Y, y es desenfrenado, es mataron de rata. Yo también lo jugué, no se termina... Bueno, podéis terminar el modo campaña, pero después de las horas de compartido lo entretenido. Pedazo de juego, a mí me gusta. Sí. Eh, muy bueno. Cosas de PC, yo no estoy jugando nada. Eh, tengo instalado en mi PC el Diablo 1. El Baldur 2, wow. el, Doom, el Doom 1, así, es para ma sí, pa matar tiempo, o sea, me conecto y juego un ratito mm. eh, Pero esas cosas juego y también soy un jugador eh, de Magic De vez en cuando alguien logra sentarme en una mesa y decir, Jueguemos Magic Y juego con mis mazos tribales sin formato, o sea, formato cocina Muy bien Ah, última cosa que volví a jugar, vampiro, pero juego de cartas Ah, eh, eso, eh, eso no es no sí. un mal tema, porque
0: muchas de estas cosas tienen correlato, ¿no? Yo podría eh, poner Berminta ahí y jugarlo en una mesa de rol. Obviamente es completamente diferente, pero el juego de rol de Warhammer da para eso.
1: Mira, eh, está ese tema de que, eh, otro de estos de impulso, eh, pueden sacar ideas para plagiar de sus mesas de rol en cualquier otro formato. O sea, si van jugando un juego de cartas y les gustó una carta que va a ser su némesis... ¿Por qué no ponerla como ilustración? Exactamente. Eh, ¿Qué otra idea con respecto para pa conocernos un poco? Y se van aquí a Inves y van a escuchar. Eh, tú, 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 eh, Nicolás de formación es un estudiante de la carrera de Derecho. Esperemos que ese, en los próximos meses nos pueda decir qué es un abogado, abogado?
0: Sí, eh, o sea, después del grado viene a jurar ante la Corte Suprema ¿verdad? Qué lindo jurar a algo.
1: Eh, yo también compartí la carrera yo no terminé y después me metí a estudiar historia porque es como lo que más me gustaba eh, tampoco lo, lo sé hacer. soy esa persona que, que se baja el barco antes que llegue al puerto sigo, sigo con las ganas de poder eh, Seguir conociendo aspectos académicos Feliz me gustaría estudiar antropología o filosofía Pero Eso, en formación académica tenemos ese Ese bagaje ¿Qué otras cosas podemos decirles? Tú, 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 tú. tú también Haces esgrima no, eso no se cuenta ¿no se cuenta? Sí. Eh, no, eh, cortenlo, cortenlo dentro de, la, de las prácticas que he tenido en mi vida que pueden ser como un sustrato para hablar de cosas ñoñas eh, prácticamente 10 años y grima histórica entonces eh, hay conversaciones que a mí me interesan mucho mucho, sobre todo cuando alguien viene y dice no, no puedes levantar ese mandoble porque pesa 5 kilos y es como, oh, cosita o oh, yo vi esto y es real porque lo vi en una película también eh, problematizar la fuente Creo que es lo primero que uno tiene que sí, hacer bueno. Y si tu fuente es Hollywood No sé qué tan ser que esta es la realidad sí, ¿cachai? Sí. Bueno,
0: frente a esa discusión Mi argumento favorito es En Dungeons and Dragons la espada debería No, no, no sé, la katana debería Hacer doble daño, clásico Y uno, sí, uno le dice ¿Te acordáis cuando existía la katana en 3.5? No oh.
1: Eh, y estaba Guisachi, porque, ¿sí? bueno eso fue por Karaturo, por las
0: Oriental Adventures. Sí, necesidad. porque eh, sí, pues, eran armas exóticas, pues eran esta denominación que no era la mejor, pero. Eh, ese entonces el hacha doble folclórica orca debía dañar cuántas veces no sé, más. 4 millones, no, no tengo idea. O el Ugrosh enano, aún me acuerdo. El, ¿Cuál era ese? El que era hacha por un lado, martillo por el otro y lanza por la retaguardia. <risa> la tenía todo, lo mejor. Mejor arma o mejor arma. Y después, ¿por qué Munchkin no
1: nos va a agarrar paleseo con la alabarda suiza? ¿Cuál era eso? La alabarda suiza en Munchkin ¿Eh? era un arma que podía sacar todas las armas <risa> de, del manual, ¿cachai? Oh, man. Cosas absurdas. Eh, ¿Qué otros elementos de formación ¿no, que hemos tenido en la ñósfera? Ah, espera,
0: mencionaba lo de las armas porque, esa de, porque hay un extraño equilibrio, ¿no? Entre que uno quiere que sea verosímil, pero al mismo tiempo estáis tirando bolas de fuego, ¿no? Ah, alto tema, sí, Porque sí, sí. eso es, es, un,
1: es un tema que ah, harto afecta a la ñósfera. Sí, yo la otra vez encontré una metáfora con la cual mostrarla. Yo soy de las personas que en el plato. Le gusta que si te sirven diferentes cosas Estén separadas ¿Ya? Entonces, si está la carne, está los vegetales Está el acompañamiento, el arroz, las papas, lo que sea eh, Que no me las den revueltas cosa de poder tenerlas diferenciadas En la fantasía Lo mismo, hay elementos de la fantasía Que no son fantasía Que son la, las funciones mm. vitales de muchas personas Que es el combate con armas Entonces esas partes no me las den Con sabor a picante Las quiero sin magia, las quiero sin fantasía y todo lo demás, la magia transó completamente. Incluso entre más creativa sea la magia, más, más inventiva sea la magia, la tolero mucho. No le pido, así como esta cosa que hacía segunda edición ya la hacía, que tenía que tener caca de murciélago porque es altamente flamable. Bueno, sí, claro, bueno. Sigue siendo hasta el día de hoy el componente material de... Y, y creo que es flamable, ¿cachai? Pero, sí, eh, pero que, claro, la acercaban un poquito a la realidad, pero claro, y después, ¿y cómo genera tanto, tanta combustión? Dios lo sabe.
0: ¿sabes?
1: No, te entiendo. Por eso trato de un... Ay, nunca me pongo tan pesado de decir, ya mira, párate y trata de tomar esta arma. No, es eh, así como esa gente que está destinada al LARP, que es un camino que encuentro muy bonito en fotos, pero muy difícil en la realidad. Bueno... No, ni tú ni yo hemos tenido experiencias del ARC, yo debo decir ¿Sí? que sí he tenido experiencias del ARC, no es como en juegos de rol, pero sí, sí yo creo que lo podemos catalogar como juegos de rol, cuando tenía como 16, con amigos así nos fuimos al cerro a jugar un módulo que era solamente gente cuerpo a cuerpo, y nos exigimos y nos dimos cuenta que era un fracaso. Bueno, esta tercera de que alguien te diga ¿Puedo correr un cerro o cuesta arriba? No, no es para cualquiera <risa> No es para cualquiera Nicolás, también tiene otra instrucción Que es bastante buena Que es su aproximación o conocimiento Sobre armas de fuego Sí, eh, la verdad es que por motivo
0: académico eh, También he desarrollado una experiencia académica bastante y también práctica en lo ligero con respecto a temas de armas de fuego. Ese fue la materia de mi tesis que fue bastante extensiva y fue un proceso largo pero de profundo aprendizaje me atrevería a decir. Así que no... hay,
1: hay todo un tema porque son profundísimos. O sea, Uno se imagina una pistola y un revólver y wow, hay la diferencia en el cielo y sí, la tierra en supuesto. todas las otras
0: opciones que hay. Por supuesto, hasta el día de hoy querido, los revólveres semiautomáticos existen, es una realidad y hace mucho tiempo semiautomáticos, por supuesto, sí el Wesley Berry, el Mateva.
1: volvamos a las letras última quizás pregunta que a mí se me ocurre ahora en este breve podcast es de, oh, van a los 30 minutos qué vergüenza eh, autores favoritos no, primero género favorito y después autor favorito ¿Género favorito, doctor favorito? No, pero es que... Es de decir que yo en
0: literatura consumo una cantidad absurda de literatura vale. fantástica, ciencia ficción, vale. todo eso. Pero no lo estratificáis. No, pero la verdad es que a mí me gusta otro tipo de literatura. Me, me gusta mucho... Eh, la erótica, me, la erótica. Sí, por supuesto. <risa> es es, es eh, mat. No, no, me, me gusta mucho la literatura... O sea... De partida me gusta mucho leer biografías, tratado histórico, ese tipo de cosas. Soy un aburrido, sí. No, pero biografía eh, te, sí. te enseña, te gusta. Sí, de, de origen académico. Y también me gusta mucho la novela, eh, lo, lo que se llama la novela obrera, por ejemplo. Eh, Las uvas de la ira, Hijo de ladrón, Un vaso de leche... Grande, grande, subterra Bien,
1: me digo. ¿Qué, qué cachetada la realidad,
0: te gusta leer Sí, me gusta sufrir, me gusta estar diciendo Oh, el mundo es tan injusto, me encanta, no, no tengo idea Pero, por ejemplo, ya, ¿y los miserables la pasáis? Sí, un, po un poquito largo considerando todo lo que uno sufre ¿Y Oliver Twist para en... ti es ficción? ¿Ah? Oliver Twist para ti es ficción? Sí, pasen nomás cabros. Oliver Twist. Oh, es, es una comparación interesante. Eh, ah, obviamente hay matices, por supuesto, en todo esto hay matices. La, la mitad de esto no están, los personajes no son reales, no estamos siguiendo la historia claro. de un ser humano. Pero los procesos históricos son ejemplos, son arquetípicos y también son parte de nuestras historias reales. Ah, pero aligerando un poco el tema, volviendo a la fantasía, si bien en estos momentos yo estoy leyendo a Brandon Sanderson, estoy tratando de, de alcar el cosmere, como le llama a él, a, a todas sus trilogías, de trilogías, de metalogías, de todo. Oh, bueno. Y eh, no es mi autor favorito. Mi autor favorito debe
1: ser. Me temo que Tolkien. Soy así de sencillo Hermoso <risa> escuchar eso eh, Yo tengo semanas donde No, meses o temporadas Donde me peleo con Tolkien muchas veces eh, Porque me enamoro de otras cosas Básicamente eh, Pero Claro, como relator Como persona que se pueda sentar Y darte un relato y hacerte vivir Cosas eh, Para mí siempre voy a defender a Howard Howard eh, sí. es Howard El autor sí, sí, sí. De, de Conan eso es lo que más me gusta en cuanto a relato, pero tengo todos los problemas de después ver matices, porque cuando te hablan de creación de mundo, ¿cómo decirle que no a Tolkien? ¿Cachai? Sí. O cuando te dicen, oye, el sabor real de la fantasía de D&D, de, 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 eh, Margaret Ways y Tracy Hitman. Y, y vais viendo diferentes autores, pero a mí, si, si tuviera que... Oh, cacha, a mí la, la pregunta que me gusta, que es, la he visto en muchos podcasts o entrevistas en realidad es, ¿con qué autor te gustaría sentarte a conversar? A mí me pasa que con Tolkien, primero, la distancia entre idiomas, a pesar de que él hablaba en español, hubiese sido muy difícil. Mm. Con, con Tolkien, que, bueno, que le hablo yo, pero Howard era un, un apático social que cuando relataba sus cosas era muy afable. Entonces, mm. con, con él me gustaría tener esa experiencia. Esa es una muy, muy buena pregunta. Eh... Brandon Sanderson, no sé cómo es, es como... No sé...
0: Eh, eh, ¿Sería una persona que queremos escuchar o solo leer? Sí, pero sí, o sea, a lo largo de la, la historia, por ejemplo, a pesar de que yo creo, creo que Tolkien
1: debió haber tenido experiencias, debía profundamente. Sí, pero yo siempre, ¿cachai? El ejercicio del rol que me pongo en mm -hmm. esa cuestión. Yo, por el respeto que le tendría a una persona
0: de <risas> sí, inicio del siglo eh, pasado, es... no
1: tocaría nunca, no, no sé, no me pegaría una, una pega periodística, y decirle, hoy oh, ¿Y qué se siente perder amigos en la guerra?
0: <risa> claro, sí, no, no mal punto sí, pero de hecho no era mi respuesta de hecho por, por razones distintas eh, yo creo que la persona con la que él, me encantaría me encantaría, me encantaría encantaría sentarme a conversar es eh, con Asimov yo creo que él, él era un, un futurista yo creo, que, yo creo que me encantaría saber qué opina él de nuestro mundo moderno y de sus problemas me, me encantaría ver su, su, su insight su su, su visión de mundo de una persona que era científica en muchos sentidos, pero que también hizo difusión histórica y
1: hizo... su. Claro, la sí. de sus obras de, de la otra línea, de la histórica real. Eh, es cuando esas mentes que son inquietas son creativas, pero con un sustrato. Valioso. Exacto. Ya. Yeah. Y por eso mismo, Asimov es la persona con
0: la cual a mí me gustaría sentarme a, eh, a nada, a, a conversar, a ver qué pasaba por su cabeza cuando escribía Fundación y qué opina eh, sobre sus leyes de la robótica y cómo están aplicadas en nuestro mundo de la, eh, de la verdadera inteligencia artificial y de la realidad virtual, por ejemplo.
1: Hay claro, una gran suerte de las personas que están leyendo autores que están vivos que ustedes van a poder ver entrevistas de ellos sí. en
0: YouTube. No, y podéis mandarle un, un tweet. Oye, pa Brandon.
1: Para que le desbloquee. Para
0: que me desbloquee <ríe> instantáneamente. Oye, Brandon, eh, ¿qué te parece la, el metaverso? Yeah. ¿Qué ah, te ah, parece?
1: Sí, como, ¿Cuál fue la última película de superhéroes que fuiste a ver? <ríe> Ese tipo de cosas. <ríe> Ay, más. Nico, creo que ya le damos la brasa a la gente que, que quería escuchar, no sé cuánto tienes proyectado este podcast. No, como 40 minutos, nos queda un poquito más, así que yo creo que vamos a terminar eh, esto con
0: una sección que yo tenía pensada, que era la de preguntas rápidas, Casio. Preguntas
1: rápidas. Yo estaba preparado por esto porque quizás la habíamos conversado, pero ninguna pregunta ya he escuchado. Eh, Sigo, sí, entonces. Yo te la voy a devolver la próxima sesión, ¿les parece? Me parece justo y necesario.
0: Entonces partamos al tiro. Eh, Casio, eh, ¿segunda edición o tercera edición? Segunda edición. Tercer, eh, ¿Segunda edición o quinta edición? Quinta edición. Uh, eh, ¿Dónde preferirías vivir? ¿En la Tierra Media o en las tierras de
1: Conan el Bárbaro? Eh. Oh, que rudo, tenés que darme un reino. Pero ya, si fuera por el mundo, prefiero la Tierra Media. La Tierra Media, ya, muy bien.
0: Eh, tienes que eh, decidir un juego que jugar por el todo el resto de tu vida. Fácil.
1: Eh, un juego de mesa o un juego de PC? Ambos. Eh, un juego de PC de mesa? No, no, <risa> un juego de mesa y uno de PC. Vamos, vamos. Ah, ya. Juego de PC es Baldur's Gate 2, obvio. Eh, y juego de mesa, eh, Magic de Catherine, por lejos. Es la que más jugabilidad puede tener. Jugabilidad puede tener? ¿Juego de rol favorito que no sea Dungeons Dragons? Calle. Eh, ya sería, volvemos bueno, por Vampiro a la Mascarada ¿Sí? Tercera edición, sí. Muy, muy bien, muy bien. Eh, vamos, pregunta rápida. Eh, ¿Cuál es tu dado favorito? Mi dado favorito, eh, estoy desviadísimo por el dado de 20 hoy por hoy. ¿Quién no? no, no tengo... Antes mi dado favorito era el de 12, porque fue el primer dado que pude comprarle a una tienda. Oh, durísimo, durísimo. <risa> sí, no Deja abajo en la
0: caja de comentarios tu dado favorito. Eh, Color de Magic.
1: Color de Magic, eh, verde. Soy una persona sencilla.
0: ¿Ve anime? Poco, pero sí... ¿Cuál era sí? Tu, tu anime favorito? Eh, Los justiciero
1: The
0: Slayers. Uh -huh. ¿The Slayers? Oh, sí. eh, eh, muy bien. Eh, ¿Libro favorito que no sea de eh, fantasía eh, medievalosa, fantasía... medieval, fantástico? Te voy a decir justamente... Eh, Fundación. Mm, es Curioso, curioso. Muy bien. ¿Personaje favorito? Eh, ¿Personaje favorito de
1: literatura? Sí. Eh, Ulises. Odiseo, Odiseo. Odiseo. ¿Personaje favorito que hayas jugado? Eh, a mí me gustaba mucho el personaje que se llamaba Gardas Esgal in Media Rex, que era un guerrero, mago, ladrón. Un clásico. Y lo hice multiclase de, de, de A, ¿Clase favorita
0: de and Dragons Paladín. Muy bien. Eh, ¿Marciales
1: o mágicos? Marciales. no, Los mágicos no nos da la cabeza para llevarlos. Todos aquellos que se sientan magos es mentira, es mentira. Muy bien. Eh, les da la sabiduría?
0: Muy bien. ¿Cuál sería tu profesión en, si volviéramos
1: mil años al pasado? Eh, 500 años al pasado. 500 años, sí. a la, a la alta de la media. Eh, a mí me hubiese gustado mucho, mucho ser pintor. ¿Sí? sí, bueno, los pintores tienen unas biografías brutales. Cuando uno empieza a ver a los que a los que sobrevivieron a su mal tiempo, tienen unas biografías que son dignas de novela cada una. Un arma de cuerpo a cuerpo. Obviamente, una espada. No, pero más específico. Yo sé que ah. tú sabes, Cassio. Eh, yo me quedaría con una espada normanda. Tiene un balance muy bueno, tienen un peso muy bueno, pero... Pero no sé, yo creo que cualquier espada de una mano occidental europea del 12 al 13 o al 14 incluso, me encantan. Si tuviera un superpoder, ¿cuál sería? Eh,
0: tú, 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 obviamente la voy a dejar por el tiempo. Facción favorita de Warhammer 40k. Eh... O
1: sea, mala. Eh, facción, como facción. Facción, facción. Sí. Eh... Yo creo que la... Pucha, que es un capítulo. Dentro de los no, Astra Militar, un filo. Ya, listo. Ya, sí, que Imperial que... Car. Listo, se acabó sí. la wea. Ya, muy
0: bien. Eh, yo creo que eh, con eso ya vamos terminando la sección de preguntas eh, rápidas. Espero que no te haya o... hecho complicado demasiado.
1: Faltan preguntas más al hueso. Así como, Casio, ¿qué prefieres? <risa> eh, ¿Toda una campaña eh, de una buena historia con gente de mierda o toda una mala campaña con buena gente? Bueno, preguntas de ese tipo, prepárate para la próxima, la ya, próxima jornada pa
0: Parece que debía haber comenzado yo más duro, estimado bien, eh, bien. Piedra Brujeros Así que bueno, este fue el primer capítulo de Dungeons and Dragons Puedes seguir a
1: Casio Celedón en, eh, en Instagram solamente, ahí moléstenme Los otros son redes sociales privadas eh, Se llama Pincel Manco, no, Pincel Manco subguión Piedra Bruja O guión bajo como dicen los jóvenes Eso es en Instagram y ahí pueden ver las peguitas de pintura y eso eso,
0: Muy bien, yo por otra parte soy Nicolás Sadler y así me pueden buscar también en Instagram y por supuesto pueden revisar todas nuestras otras redes sociales de Piedra Bruja como son Piedra Brujas en YouTube, en Twitch, en Instagram, en Facebook, en Discord, en... ¿Tienen Twitter? Eh, no no tenemos Twitter menos mal esa red es lo peor así que con eso estimado no estaremos viendo no olviden suscribirse compartir este podcast y dejar abajo qué otros temas te gustaría a ti de que nosotros habláramos y qué otra cosa te gustaría ver en este podcast así que sin más quince adeu